0: internationella arenan är länderna med forskningsinstitut i allmänhet starkare än när man har sugit in det och lagt det
1: exempelvis under försvarsmakten. Men där får man väl säga det att det vi var med om nu vid mordförsöket på Navalny där var vi ju i stånd att reda ut vad var det han hade förgiftats av och det var efter en jag vet inte, åratal av kompetensuppbyggnad och ligga på forskningens absoluta högsta vingar ungefär.
2: Välkomna till Rapporterat, en podcast om forskning för en säkrare värld från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Försvarsbeslutet är fattat och budgetarna höjts med 40%. Inriktningen till 2024 är klar och det är tillväxt som gäller. Men vad är forskningens framtida roll? Med oss idag för att diskutera forskningens roll och betydelse i totalförsvaret har vi inga mindre än FOIs styrelseordförande Björn von Sydow och generaldirektör Jens Mattsson. Välkomna till Rapporterat!
0: Tack, tack, tack.
2: Du Björn har gjort i princip allt man kan, som har som disputerat, varit talman, försvarsminister... Vad är egentligen det bästa med att nu med spendera tid med FOI och våra kollegor här?
1: Jo, det är faktiskt att få lära sig både problem och lösningar. Inte bara som jag har hållit på med ofta i stadskunskap och det lite näranliggande samhällsvetenskap och humaniora. Utan faktiskt vara in i naturvetenskap och teknik. Och kunna förstå en del ganska direkt men genom frågor. Ta sig fram och förstå mer. Och det är ju otroligt centrala frågeställningar som har, för, har försvarsmässig art som ligger i det här problem och lösningar. Det är fascinerande och därför så vill jag vara här på tisdag eftermiddagen allmänt och få briefingar som liksom är av det här slaget att det är klart styrelsens ordförande behöver inte vara inne där egentligen annat än om det inte är något speciellt. Men den kunskaps- och i en vitalitetshöjning att få vara med i den i den processen framåt.
2: Jens, du är inne på ditt andra år som FOIs generaldirektör. Vad har varit mest överraskande?
0: Jag har ju haft förmånen att, ha att göra med FOI innan jag kom hit också. Myndigheten har ett väldigt gott renommé och ett högt förtroende, inte bara i, hos allmänheten men också hos, hos olika beslutsfattare så på det sättet har det ju känts tryggt att komma hit men det, det som har slagit mig det är ju kanske andra sidan då än vad Björn pratar om. Jag kommer ju från naturvetenskaplig teknisk bakgrund och har varit mer inriktad där och den här bredden och vad ska vi säga djupet man kan få när man betraktar perspektivet också med andra ögon än, än, än det naturvetenskapliga tekniska och där i tycker jag min största förtjusning över FO jag har legat, är den här när vi verkligen kan angripa ett problem eller ett problemkomplex med många olika kompetenser, för här finns verkligen alla jag sa vi en samling här i början på hösten med nyanställda. Att vi saknar bara tandläkare och läkare nu numera. Sen har vi allt. Och då var det en person som räckte upp handen som sa att. jag jag är visserligen arkeolog. Men min specialitet har varit tänder. Och jag har jobbat för, för nationellt forensiskt centrum. Så ja, nu har vi tandläkaren <laughs> nästan på plats. Men eh, just medicinska delarna, det har ju varit... Ett strategiskt val för länge sedan att medicinska forskningen, den strikt medicinsk forskningen finns inte kvar på FOV utan den finns på KI. Men i övrigt så finns allt och det här är en styrka som jag tycker både vi ska värna och vara väldigt stolta över för vi kan ta oss an problem som nästan ingen annan kan.
2: Och Då kommer jag in lite på min första fråga egentligen. Men varför behövs FOI? Försvarsmakten har ju till exempel en egen forsknings- och utvecklingsavdelning. Varför ska vi ha en specif ett specifikt institut för forskningen?
1: Ja, det finns ju historiska förklaringar som är rätt eh, naturliga. Hur kom det sig? Ja, man kom under andra världskriget i kontakt med teknikutveckling på båda sidor av kriget. Och man behövde något ställe att förstå dem och kunna tillämpa dem på svenskt håll och så vidare. Det var väl en grund för det dåvarande som växte fram. Men jag ser det idag för egen del på det sättet att det är egentligen fler som är så säga, engagerade på forskningssidan. Vi har ju vår kvalificerade försvarsindustri. Vi har som du säger försvarsmakten och vi har försvaretsmaterielverk. Jag uppfattar att FOIs del i det här, det är på sätt och vis att stå för en professionell och i, i viss mening oberoende kompetens och forskning och bedömning. Alltså, vad hade alternativet varit? Ja, det är att vi skulle ha haft de här resurserna i försvarsmakten, att de skulle funnits i försvarsindustrin. I viss mån på, på försvarsmaterialverk. Jag vill inte använda ordet korruption i den ekonomiska meningen, men däremot att det kan vara väldigt svårt att mellan försvarsmakten till exempel och försvarsindustrin inse antingen att någonting är bättre än vad vi hade trott, eller att den andra sidan har saker som är bättre än vad vi hade trott. Men det finns också det andra fenomenet. Man satsar i försvarsmakten och man satsar i försvarsindustrin. Men man, ingen har kraft eller insikt att säga det är något fel här. Det är någonting som inte håller på att gå i lås. Och det gäller ju för FN vi också. Mm. Så som jag ser det av idag med de otroligt komplexa vi säga, utvecklingsförlopp som det är i både den militära och så småningom säkerhet på den civila sidan så behövs här en funktionsfördelning, en olika funktionsansvarigheter. Man kan till och med tala i en viss mån om en sorts maktbalanser mellan olika professionella delar av hela försvarssektorn. Och som Jens säger, FOI har ett sånt kolossalt bra rykte. Och det kanske pekar på att det är det som gör att FOI ska vara kvar- i den här ska vi säga, oberoende samtidigt, vilket kan verka som en, själv, en motsägelse. Det är ju en, vi tar ju uppdrag ifrån försvarsmakten. Direkt och definitivt indirekt ifrån försvarsindustrin. Jag visst, vi är uppdragsfinansierade, men vår prövning här ska hela tiden ske med vetenskaplig professionalism och den etik som ligger i det nämligen att, om jag överdriver lite förstå bättre än de själva aktörerna och ibland förstå att det är sämre än vad aktörerna har föreställt sig, antingen den annan sidas förhållanden och förmågor och den egna försvarsförmågan. Ja
0: precis som Björn säger så den här värdekedjan som vi är en del av eller den här säkringen av kunskapen att ha möjligheten att tala sanningen i, om, om både möjligheten och begränsningar som finns i systemet. Jag skulle också vilja lyfta att ska man tänka försvaret så har vi inte bara militära försvaret utan det finns saker som eh, ligger i nära anslutning till det militära försvaret hela vägen över till det civila försvaret där man också behöver ha en systemförståelse och bedriva ett forskning och analysarbete. Sen finns det rent praktiska skäl ska man möta till exempel de andra länderna så har det visat sig att de länderna som driver på teknikutveckling i en större omfattning. Det gör man oftast genom mer eller mindre oberoende forskningsinstitut och att det är där den delen möts och diskuterar. Så att jag skulle vilja säga på den internationella arenan så är länderna med forskningsinstitut i allmänhet starkare än när man har sugit in det och lagt det. Exempelvis under Försvarsmakten. Eh, men det är rent praktiska skäl som jag kan tycka att det är, man, jag ser att vi kan tillföra ett värde i, i högre omfattning. Men jag tror att man ska komma ihåg att vi på ett och samma ställe kan hålla hela värdekedjan från projekt till policy. Och jag är inte säker på att man skulle kunna garantera det oberoendet om man lyfte in forskningsfunktionerna helt i de andra Aktörernas, utan jag tror precis som Björn säger, det, det krävs en, en stark röst som på något sätt är oberoende men ändå del av värdekedjan.
2: Jag tänker att jag ska skicka in er lite i framtiden med ett fiktivt exempel. Året är 2023 och en stressad projektledare på FOI måste välja mellan två olika projekt. Å ena sidan vill Försvarsmakten och FMV ha hjälp med kravspecifikationer inför inköp av drönare. Å andra sidan så vet projektledaren att vi borde skanna av forskningsfronten om utländska drönare och deras kapaciteter. Vad är viktigast att FOI levererar kunskap som kan användas här och nu? Eller att bygga kunskap om framtida hot?
0: Det här är två sidor av samma mynt. Och om inte vi klarar uppdraget att bygga kunskap för framtiden. Så kommer det här här och nu snabbt att försvinna också. Och jag tror den här vippbrädan som som det är. att Ska vi gå på det som direkt efterfrågas att ta fram specifikationerna. Eller ska vi omvärldsbana det dilemmat kommer vi att leva med hela tiden. I och med att vi kommer att ha en resursbegränsning. Både i form av pengar men också av, av kompetent personal. Och jag tror att vi kan under några år bara vara här och nu. Men då kommer vi ju snabbt förlora vår, vårt värde för våra uppdragsgivare. Och det har de också insett. Även om frestelsen hela tiden är, är stor att ställa frågan. Kan ni inte hjälpa oss här och nu? Så att svaret är... Ja, vi måste hela tiden göra en avvägning och angelägna förhållanden försöker vi möta. Men vi är också hela tiden där och påminner om att den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden måste vi använda. För det vi tappar av idag, det kan vara det vi byggde upp för tio år sedan. Och jag vill inte vara den som står naken om tio år utan vi måste finnas i, så att säga, i två tillstånd samtidigt.
1: Ja, jag har nog kommit till någon ganska likartad synpunkt i det. Jag, jag skrev så här lite för mig själv. Lite ja och mycket nej. <laughs> I en sån där valsituation. Och, 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 samtidigt så är det klart att de som är inne i en, på en avdelning som ligger just på en sån här punkt där, där uppdragsgivaren önskar Men vi måste få in er här nu. Det är klart det är väldigt svårt för dem att säga nej. Ja, så, ja, absolut. Det är oerhört så, nej, svårt. Så därför så måste verksledningen och även styrelsen uh, vara beredda på det här säga Ja, lite ja, ja. men mycket nej. Av ja. ja. just som <laughs> Jens säger i de där skälen att uh, vårt största värde ligger inte nu utan det ligger kanske om fyra år eller sju år. Mm. Man kan göra det här ännu mer komplicerat.
2: Det mm. kanske
0: är en civil aktör som vill ha hjälp med någonting angeläget här och nu. Som vi kanske skulle kunna svara på men av, av. säkerhet och sekretess själv faktiskt inte kan avslöja. Och då hamnar man i nästa dilemma. Hur man ska värdera olika behov inom. Inom inom samhället. Ska vi, ska vi värna viss typ av kunskap. För att vi kanske behöver den i framtiden. Eller ska vi blottar den här och nu för att vi kan lösa ett problem som kanske är akut för en annan myndighet eller en annan del av samhället. Och det, det kan vara en nog så knivig avvägning.
1: Men där får man väl säga det att det vi var med om nu vid mordförsöket på Navalny där var vi ju i stånd att biträda den tyska polisen att reda ut vad, vad det han hade förgiftats av. Och det var efter en, jag vet inte, åratal av kompetensuppbyggnad och ligga på forskningens absoluta högsta vingar ungefär. Så var vi i stånd att med mycket kort varsel genomföra det, det stödet åt samhället. Ja, absolut. Det tycker jag är ett, ett väldigt bra
0: exempel. Och det spelar ju också in i den säkerhetspolitiska diskussionen. var, var vi länder ska kunna stötta varandra med. Och här blev det ju inom EU-familjen som arbetet gjordes.
2: Det finns ju ett tillmynt med två sidor och det är myntet med bredd och djup. Hur ser ni på det? Hur ska vi se på forskningsbredd kontra forskningsdjup i olika frågor?
1: Ja, alltså bredd är väl det där att liksom Kanske inte vara mästarforskare själv på allt, men att få orientering om vad gör andra och vad går forskningsfronterna. Och där behöver vi väl ha bredd. Och det når vi ju bland annat genom internationella samarbeten. Men sen är det väl, där får vi Jens ta över lite. Kommer vi sen in på väldigt specifika forskningsprojekt. Där vi behöver ligga själva tycker att vi håller på att ligga i frontliv. Vi behöver göra det. Det är klart då kommer det in sekretessfrågor. Och då blir det ett snävare urval. Vem kan vara vår partner? Men Så jag ser det som ett brett internationellt kontaktytor för att hela tiden känna av vad ligger andra i deras bedömningar framåt. Men så måste vi kunna Ibland, våra resurser kan inte räcka. Vi behöver ha vissa bilaterala, vad det kan vara, fördjupade samarbeten. Och då verkligen, då menar jag så alltså att det är på det sättet att skulle det ha publicerats i vissa delar så skulle det anses vara definitivt på frontlinjen och komma i nature eller science eller vad som helst. Men där vi av sekretessskäl inte kan ha den metoden. Jag håller med precis det du säger Björn att med,
0: I och med att vi nu är då det försvars, totalförsvarsforskningsinstitut vi är så behöver vi hålla en någon slags nationell bredd eh, och, och en del av det kan vi hålla själva i vissa fall handlar det om samarbeten och omvärldsanalyser och, och plocka upp. Men sen är det den internationella spetsen dels är det för att ge våra uppdragsgivare det steg de behöver men det är ju... Också nyckeln till att öppna upp samarbeten och jag tror att eh, inom vissa områden och med vissa länder det är tack vare internationell spets. Man, man får inte tillträde till vare sig information eller samarbeten om man inte själv bär med sig den absoluta spetsen. Men det är precis som du säger Björn. det. Är, vi kan inte vara det överallt eh, utan det är vissa områden vi, eh, vi har kraft nog att hålla, eh, hålla en absolut spett. Sen ska vi ha en hög lägsta nivå. Det tycker jag den internationella utvärdering vi hade förra året av vår CBN-verksamhet visar att eh, på det hela taget är det av högsta internationella klass väldigt mycket av det vi gör. Och, och det skapar en trygghet både hos mig och... Och tror jag i övriga ledningen att det, det, det ser ut på det
2: sättet. Hur ska det gå ihop då att jobba med integritetskritisk forskning? Och å andra sidan vara internationell och jobba med internationell forskning som gärna ska vara open source?
1: Ja, det är ju svårt när vi arbetar inom ett område som delvis eh, omfattas av försvars- och utrikessekretess enligt vår lagstiftning. Och... Eh, men det är klart att det är bra när vi kan göra resultatrapportering i form av verkligen open sources. Alltså om det nu är på inte stora tidskrifter eller om det är på nätet eller något sånt. Det får man ju ändå säga det att har man gjort en prövning och funnit att det här är möjligt att ha öppet. Det är klart att då ska man försöka göra det också. Och om möjligt göra det begripligt i kan vi säga, våra vetenskapsjournalister och sånt så att det kan komma ut på, på, till allmänheten på något sätt. Det, det tycker jag ju faktiskt.
0: Nej, alltså det här är ju en klassisk målkonflikt för, för ett institut som oss att, att befinna oss i de två världarna med både den stora öppenheten. Och där kan vi ta exempel när vi jobbar med det lilla vi har gjort på COVID-analyser så har vi ju lagt allt i öppna databaser. Vi har eh, varit tydliga med de försökt vi har gjort tillsammans med eh, Norrlands universitetssjukhus vad gäller smittöverföring och sånt där. Där jobbar vi ju helt i den öppna domänen. Fast vi kom ju med en, en erfarenhetsbank från att jobba med, med mer hemliga projekt i det här. Medan så och andra sidan i andra sammanhang där. där då är det locket på som gäller. Men som sagt att hela tiden ha en, 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 arbeta med transparens och vedertagna vetenskapliga metoder är absolut viktigt oberoende vilket sätt vi ändå eh, väljer att angripa och vilka typer av problem det är.
2: Vi ska tillbaka till framtiden. Året är 2026 och ett polariserat Sverige går till val. En grupp FOI-forskare släpper en rapport om propaganda och strax därefter blir både myndigheten och forskarna utsatta för stormar av näthat och ifrågasättanden. Hur ser ni på expertmyndighetens roll i ett mer polariserat och också faktaresistent samhälle?
1: Ja, ja, det där är ju en frågeställning som egentligen inte fanns när jag var yngre i min statsvetenskapliga värld då. Utan det har ju kommit och det har väl förstärkts av sociala medier. Mm. Alltså att tidigare så var ju nästan alla tidningar, det fanns en ansvarig utgivare, det fanns etiska normer. Och så är det ju inte fallet längre. Så att det här är ett nytt fenomen som är ganska ruggigt, måste jag säga. Och jag hoppas ju ändå att det ska vara så att FOI är en professionell expertorganisation och som uttalar sig på sånt som är, ska vi säga, forskbart, forskat. Sen har vi andra fora för... Polemik och sånt, och det är ju det politiska livet i en vid mening. Och där får man väl erkänna det att jag menar olika politiska uppfattningar har olika syn på vad är fakta, och det finns ju de som menar att de politiska ideologierna i verkligheten består nästan mest av verklighetsomdömen, men utifrån den enskilda människans värdestruktur på något sätt, vad vill hon eller han se? Det är inte samma sak som den som sitter bredvid och har en annan livsåskådning. Man ser olika saker. Jag tycker att man ska liksom säga det. det. är Det ska föras offentligt och det ska föras på politikens och samhällsdebattens regler och tidningar och okay med sociala medier och sånt. Men myndigheten och dess presentation ska stå för fortfarande ska vi säga, sånt som är möjligt att med vetenskapliga metoder, visserligen olika i olika fakultetsområden, vad det är för något som det går att fastställa. Och eh, är det så att man kommer i för mycket kritik där, då får man reda ut det där och eventuellt, det har viss självkritik här kanske vi gick för långt i vårt påstående eller vår gissning om vad som håller på att hända. Eh, då får man säga det, att eh, vi gick lite för långt här i men vi står i grunden för att det vi säger och står för det ska vara intersubjektivt prövat av både en samma disciplin eller parallella discipliner för att eh, ska vi säga, försäkra sig om eh, sanningsvärde i, i, i utsagan.
2: Blir trovärdighetsfrågan viktigare idag än vad det var förr då?
1: Ja, 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 vi är bara i början tyvärr av den sociala medievärlden och med den enorma förgrovning och inkapsling i egna noder som sker där. Och som är helt främmande för den offentlighetskultur och den politiska kultur som vi hade fram till den 20-25 år sedan. Nämligen med tidningar och på den tiden tidningarnas telegrambyrå <laughs> som liksom gav kortversionen av händelser. Och, men, och så kunde man naturligtvis ha kommentarer till det. Men då var det just kommentarer. Mm. Och in, så att vi är, vi är i början i en väldigt försvårad situation för den hela den offentliga debatten och diskussionen. Jag kan bara hålla med Björn om att det. Är Flera
0: arenor men det som har hänt under senare år är ju kidnappningen ibland av vetenskapen. och mm. Där man sätter den i en arena där den kanske inte riktigt är van att vara. Det var ju många reaktioner också tidigt i Trumps presidentskap med March for Science till exempel. Och ett av åren så hade man då den hashtaggen hur vet du det? Att det var frågan man skulle ställa när man mötte det konstiga påståenden och sådär. Och kan man inte säga att det har fått det där enorma genomslaget som det borde? Från, det var ju vetenskapens svar på det vad man tyckte var ett ifrågasättande av, av fakta som var välbeskrivna och inte egentligen kunde ifrågasättas. Men det var sett under, under senare och inte minst accelererat kanske av pandemin, är ju att Saker som aldrig tidigare egentligen skulle behöva förklaras. För att det, det, det råder ingen tvekan om att det så här är. Det måste idag förklaras och det måste försvaras på ett sätt som jag tror att alla delar av samhället är lite ovan och inte riktigt vet hur vi ska hantera och i det här framtidsscenariot du pratar om 2026. Vi kan ju se spår av det här redan idag. Att vi får drev mot enskilda forskare. Och, och vi, det är ju frågasättande av vissa typer av, av rapporter. Nu har vi, en, vi har en god bild om vilka rapporter som kommer att få mer. Vad ska vi säga. Den typen av reaktioner mot sig. Och jag kan ju bara att det här näthatskulturen, eh, om man nu ska ge det en etikett, får ett annat utseende på några års sikt. Och det finns ju i varje fall tendenser hos de största leverantörerna att de försöker städa i det här och lägga vissa regler. Men det innebär ju inte att problemet därmed är löst, utan det här hittar andra fora att diskutera och, och, och
1: komma samman. Eh, nu har vi ju inte den medicinska forskningen. Men det, frågan om vaccinering nu och vaccineringar överhuvudtaget är ju en sån här kritisk fråga. Vad är vi säga, den vetenskapliga ståndpunkten på vaccinering och effekter för de respektive bakterier och, och virusar? och så vidare? Vad är det? Och vad är inte? Ska vi säga. Så är, forskarna måste vara väldigt noggranna med vad är, vad är det som är evident? Och vad lite annorlunda i när man sen går in på hur, ska vi säga, vad är känslomässiga frågeställningar. Det tillhör egentligen politiken och samhällsdebatten. Så att, eh, jag hoppas ju innerligt att vi i vårt land och i många andra länder också ska se att var och en både gör sig själv och en tjänst med att vaccinera sig. Men dessutom bidrar till hela samhällets förlopp till det bättre. Men kunskapen om effekterna, det är ju en faktafråga. Just det här jag sen säger, känslan av det egna, det egots, vad är gott för mig respektive vad är gott för samhället. Det är ju en filosofisk, politisk fråga som egentligen inte forskaren kan lösa på, med, med egna uttalanden utan som andra får vara med om och göra.
2: Kommer ansvaret öka på myndigheten att kommunicera forskning och fakta på ett begripligt sätt eller är det upp till media att tolka och förmedla?
0: Oj, ja, jag tror att vi behöver ta ett stort ansvar när det gäller att kommunicera forskning. Mediahusen som vi känner dem är ju under en, en enorm press och de journalister som jobbar där utan att göra mig till tolk för dem men jag förstår ju att de har förhållanden som gör att att ta tid till fördjupning och, och riktig förståelse av kanske komplicerade sammanhang det finns inte riktigt för man har en, en nyhetskarusell som är igång dygnet runt och vill vi vara och ta vårt ansvar så måste vi också hjälpa till i den processen och förklara och sätta i sammanhang forskningsresultat som vi tycker ska komma fler till del. Så att ja, vi, vi måste ha ett och ta ett ansvar med, med forskningskommunikationen och, och implikationen av den. Där får man ju också... Var varsam, det sig ibland en debatt när myndigheter har kommunikatörer anställda som att det skulle vara ett sätt att driva någon annan slags agenda. Men det är ju också ett sätt att hjälpa grupper som kanske inte har kommunikationsverktyg som sin första eh, verktygslåda utan de, de är duktiga på annat. Och, eh, så att ja, kommunikation ska inte underskattas. Sen är om mottagligheten finns där, det är ju det är en annan femman, det är ju... Man kan ju inte få en häst att dricka vatten enligt ryktet utan man bara kan leda den till, till vattnet. Jag vet inte vad du säger Björn.
1: Jo, Jag delar ju din mening på det här också och samtidigt så tycker jag själv, men det är ju också en filosofisk ståndpunkt egentligen. Det är det att mänsklighetens framsteg de senaste tusen åren eller vad du nu talar om några tusen år. Det är ju genom att vi har kunnat fastställa sanning, sanningar. Och så visar sig att kan man beskriva de fenomenen så kan man också dra verkligheten åt olika håll, påverka verkligheten på olika sätt. Så att det är ju liksom hela kulturutvecklingen så långt vi känner den åtminstone ett par tusen år tillbaka. Det är ju ett successivt, ibland långsamt, ibland inte alls, men så lite kraftiga... Steg för att man är i stånd att förklara vissa saker här. För stunden, så länge vi har de metoder vi har, så är detta sanning. Och sen kan det revideras nya, nya metoder. ser bara på hur vår kunskap om rymden och dess utveckling. Visserligen är fundamentala saker genom Einstein förklarade. Men ändå dyker det upp fenomen som vi inte visste. Och som ändå i långa stycken kan förklaras av Sali Einstein. Men ändå inte helt. Det tycker jag är nästan liksom det bästa. Man kan ana sig till vad sanningsfrågor, verklighetsfrågor, beskrivningar av verkligheten. Som den är. Vad det kan innebära. Jag ska vara
0: väldigt jordnära i sammanhanget. Min son går på mellanstadiet. Och ordet källa. Använde ju han på ett sätt som inte jag gjorde- när jag gick på mellanstadiet på eh, 70-talet. Han pratar om... Men, jag, jag kan då ställa när han kommer med något påstå- vad är för källa på det? Ja, tre källor på det, säger han. Och, 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 och det är ju för att begreppet källkritik- har kommit in mm. mycket tidigare i skolan- och den enkla anledningen att det finns anledning- att vara mer källkritisk också. Eh, men så det finns liksom... Jag tycker det finns frön av hopp att vi, vi kommer att ha en generation som växer upp också som kanske är bättre rustad än, än vad vi som är här nu eh, och möta all den här, vad ska vi säga, den fakta som faktiskt finns.
2: Jag tror ett stort problem är att man kan hitta vilken källa man vill, oavsett vilken åsikt man har, så kan man ju hitta källor som...
0: Ja, ja det är ju grouch
1: marx på något nytt ja, sätt. Men ja, just. Jag har mina Nej, men... principer, gillar de inte så har jag nya. Ja. 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 Nej, men visst, men vi har en, en mäktig utmaning i sociala medier och i nätet som vi inte hade för ja. i, i en demokrati som vår eller som i staterna som det var ja, från under 1900-talets långa delar. Nu är det ett helt annat... Dessa, just som ni säger... Egna källor, egna bubblor och till och med sånt som då kallas för svarta nät, darknät där vi inte har tillgång till. Vi vet inte vilka föreställningar som finns där överhuvudtaget utan ibland efter korrekt legal tolkning kan polisen eller FRA eller vad det kan vara göra eh, se vad som förekommer för föreställningar. Bland annat då om det finns ett brottsmisstankar och så vidare. Men det, det, vi har ett väldigt stort arbete här.
2: Åren går och vi är nu framme vid år 2028. Det är bråda dagar för FOIs forskare ska släppa den tolfte utgåvan av rysk militärförmåga förmåga i ett perspektiv. Men vissa av våra forskare ska snart gå i pension. Den samlade rysslands kompetens som finns på FOI kan man inte läsa sig till på universitet eller högskolor. Hur ska vi egentligen säkra den framtida kunskapsöverföringen och kunskapsförsörjningen?
1: Ska vi börja med, med just själva scenariet Ryssland och rysk, ryska språket? Ska vi börja med det?
2: Absolut.
1: Jo, det där är verkligen en väldigt viktig fråga. För att jag menar, i det gamla systemet under kalla kriget och utbildade vi ju militärtolkar för en stor armé. Och vidhängande förband. Det var ju en jätteorganisation. Och det fanns då periodvis ett intresse för Ryssland och ryska språket. Och en del människor var ju också intresserade av sovjetsystemet. Men där har det ju skett en någonting. Ryssland är ju ett kolossalt impopulärt land. Både i Sverige och i andra länder. Och den ryska, är, ska vi säga nostalgiska militärideologin och sånt det är ju verkligen ingenting som lockar. Så att samtidigt har vi ett behov av att få bygga upp rysk kunskap. Så jag faktiskt alltså som det var när tolkar och sånt växte fram och egentligen väldigt mycket av hur det gamla försvaret från och med andra världskriget och framåt byggdes upp så var det ju det att det strömmade till men då på den tiden, som kom från, som det hette då, småförhållanden. Det var små, kommit från småbrukarhem, från pappa och mamma var handlare eller någonting sånt. Och så läste man upp sig och ibland så tog man värvning och så kom man så småningom till försvarets läroverk och kunde gå vidare. Och alltså, och då var, var bland annat ryskan där. Frågan är alltså hur ska vi kunna få tag i människor i Sverige som fast Ryssland är ett inget roligt land att ha att göra med och tänka så varm i och med eller något sånt. Hur ska man? Ja man kanske ska leta efter vissa av våra invandrare som har ett behov av att visa att jag är anpassad. Jag är, du, jag är en duglig kvinna eller man i Sverige och det var behov av att läsa, läsa ryska. Och då gör jag det. Och jag är ganska språkkunnig. Jag kunde läsa något annat språk. Jag kunde ta i någonting annat. Men nu var det efterfrågan på ryska och då tog jag det. Alltså, så jag tror vi måste liksom se det som en lite. Hur kan vi locka till oss de som inte är redan inställda på att göra något mer traditionellt på handels eller läkarutbildningen eller vad det kan vara. Och då är det våra invandrare, inte minst tjejer, som ju har väldigt bra skolresultat. Många gånger är tjejer i första, eller första och en halva invandrare generation. Så någonting behöver vi göra. Och det är motigt nu därför att Ryssland är så med rätta impopulärt. I vårt land och i alla demokratier egentligen. Så att, och så får man väl liksom hitta särskilda lösningar. Anpass. Kanske kan man hitta lite, göra lite mer med värnplikten att... Vi, för, för OI och Försvarsmakten säger att vi behöver lite mer värnpliktiga. Ja. Och så med den fantastiska inskrivning som är numera så hittar man de där. Invandrar Föräldrarna invandrar då. Och så visar det sig att ja, du, du är duktig för det här, vi inskriver in dig. Militärtolk. Och sen kanske du efter plikten går över hit. Du Både en språkförståelse men också en
0: vad ska vi säga, en kultur. Analys som behöver klaras av. För att om jag nu får vara teknikoptimist i sammanhanget så är det ju så att eh, de AI-funktioner som byggs upp vad gäller att tolka texter och översätta dem blir ju bättre och bättre. Mm. Eh, så det kan väl vara till viss stöd, men jag tror också, precis som Björn säger här, att vi måste ha de som förstår ryska, för då lär man sig också den ryska kulturen, alltså. Lär sig att förstå vad betyder det här? Hur ska vi tolka det? Det är ju inte bara att läsa textinnehållet utan det måste ju komma i ett sammanhang också. Det är ju det som är så fantastiskt tycker jag själv när jag möter många av Rysslands forskarna hos oss för att man sätter det i ett perspektiv. Det är inte bara en, att läsa en kommuniqué eller någonting. Och det märks också när vi, de uppträder i, i, i media att här om dagen eller här om veckan så var det någon. Ett nytt eh, lagförslag som kommer och då tolkar media för man inte har den djupa kunskapen. har betyder det här nu att Putin ska dra sig tillbaka? Att den här nya lagstiftningen och då kan våra forskare sätta det i ett sammanhang. Nej, det betyder inte det. Det är en serie av lagförslag som har kommit till stånd och ytterst handlar det om att säkra Putins makt. Det här kommer vi inte åt med maskiner idag, även om vi kan kanske översätta texterna utan då behöver vi intresserade individer som vi på något sätt måste få med på den här resan, att vi behöver förstå det här landet. Och, kanske i en fjärran framtid så har vi en helt annan relation med Ryssland. Det är ju en av våra närmaste och det är en, störst, en av de största grannar man kan ha. Så att, jag tror det är oerhört viktigt för Sverige som samhälle att vi, vi både på FOI men också lite mer brett förstår Ryssland.
2: Björn. Vad har du för medskick till nästa försvarsberedning? Vilka olösta frågor skulle behöva lösas till 2030?
1: Ja, det är verkligen en relevant fråga. Och eh, jag skulle säga att det, det är ganska stora saker. Och det handlar bland annat om flyget och om marinen. Vi har ju kommit att bygga kan vi säga, egna flygplan, JAS Gripen och... Den finns i olika versioner. Hur länge är det riktigt att ha ett så brett flygplanskunnande att vi bygger egna flygplan? Visserligen med innehåll ifrån av import, men ändå där hela konceptet är. Och det andra gäller fartygen i marinen. Det gäller ju ubåtarna. Vi har ett mycket stort behov av att ha ubåtar i Östersjön. Men är det, hur länge är det riktigt och rimligt att ha ett eget system och under det naturligtvis underleverantörer? Vi har ju på sätt och vis ytterligare ett sådant system, nämligen våra korvetter som är byggda i ett kompositmaterial. Ska det förlängas, förnyas, ska man gå vidare eller inte? Vi är ju en nation på 10, 11 miljoner snart innevånare. Menar, det, vi kan ju prata lite om USA ibland också. Det är ett land som är i stånd att ta fram sådana här system på olika områden. Men Sverige är som, jag höll på att säga, det är som Pennsylvania ungefär. Det är så tanken Ska Pennsylvania vara i stånd att ta fram dessa specialprodukter för försvarsändamål årtionde efter årtionde? Är det, är det rimligt? Är det möjligt? Jag skulle vilja säga det: att vi har haft olika utredningar, inklusive försvarsberedningen, där vi inte ansåg oss kunna ta upp den här jättefrågan. Och det har varit olika utredningar, man har utrett om försvarsmateriell frågor och sånt där. Men för inriktningen, så som den svenska försvarsindustrin byggde sig fram från tiden, från. Efter andra världskriget, och till och med en bit under andra världskriget, och så sent som in i vår tid med den här enorma an, ans, kan jag säga, förmågan att göra hur länge och är det riktigt och så vidare. Det skulle jag säga: är att gör man inte det så riskerar man hela tiden att få obalanser nästan inom ramen för vilken försvarsekonomi som helst, men framförallt, naturligtvis, om den inte är så stor att det är svårt att upprätthålla andra fundamentalt viktiga saker inom försvaret som armén i vid mening, men även stödet i det civila systemet och så vidare. Så att det skulle jag vilja säga är att en, en, en pe allsidig penetration där man inte bestämmer sig på förhand utan man låter verkligen argument och analys spela roll. Det skulle jag vilja råda till att nästa försvarsberedning tar sig an.
2: Tolkar jag dig rätt då att det skulle öppna vissa möjligheter om Sverige inte tog fram de här systemen själva? Vilka möjligheter skulle det vara?
1: Ja det är ju ökat internationellt samarbete. Jag menar länder i vår med 10 miljoner ungefär. Man köper ju nästan hela system från USA och i viss mån från Frankrike Tyskland och Tyskland. Och där har vi ju arbeten på gång. Vi har det, vissa samarbeten med Storbritannien, vissa samarbeten med förenta staterna. Och ganska mycket när det gäller den här nya trainen som Sab tillsammans med Boeing är det väl håller på att ut, äh, utveckla. Så att det går att göra samarbetet. Det som är det enastående det är ju att Sverige med en så liten befolkning som Pennsylvania är i stånd att göra praktiskt. Det som hela förenta staterna med hela sin 51 delstater är i stånd att göra. Är det riktigt att fortsätta på den, ska vi säga, vägen eller gör det i form av ännu mer av internationell arbetsfördelning? Det skulle jag vilja säga. Att vi behöver fartyg, att vi behöver flygplan, det utgår jag från. Även om man säkert kan resonera om. Är de obemannade kanske i framtiden på ett annat sätt? Det är en, också en frågeställning, men den är... Nu no, är väldigt viktig och väldigt central och det vet jag att man forskar i och bedömer. Men kärnan är ju egentligen, är, är vi i stånd att som storleks Pennsylvania göra det som i övrigt föränta staterna, hela föränta staterna åstadkommer.
2: Nu sitter vi här i början av januari och FOI fyller faktiskt 20 år i år. Vilka är FOIs framtida utmaningar och möjligheter?
0: Ja, jag tror att lite grann om jag hänger på Björns svar. Det är ju att hålla avancerad infrastruktur under armarna. Det är både dyrt och komplicerat att göra vissa typer av försök. Och där är ibland de internationella samarbeten nyckeln till att vi ska kunna, kunna genomföra det. Och där är ju... Är ju, samarbete bland annat med Kanada, Nederländerna är en av de vägarna vi har valt att gå när det gäller att, att hitta stöd. Och vi har under ett par år här nu kartlagt också vilka gemensamma resurser vi har. Vad har vi för resurskatalog syns emellan. Där Sverige har förutsättningar att göra vissa typer av försök. Kanada är andra och nederländerna är andra typer Så där tror jag att det är. Det finns både en utmaning i det men också en möjlighet att vi, vi redan idag tänker i de banorna. Sen är utmaningarna, det är en, en allt mer avancerade system vi ska försöka förstå. Det är allt från fenomenen som sen ska kopplas ihop i enskilda delar och så ska det här sättas ihop i hela system. Och alla de bedömningar jag får och det, den erfarenhet jag har med mig tidigare det är ju att de här personerna som kan vara de som kan verkligen få system och domänkunskap. De är inte så många och de vi har måste i många fall bli lite fler. Kunde jag göra dem lite yngre ibland så skulle det också inte skada för då skulle de vara kvar längre. Men där tror jag vi har en utmaning också. Det här att få systemförståelse. Vi går ju från... Har vi haft komplexa system tidigare så går vi ibland till hyperkomplexa. Det är så många komponenter. Eh, och i det lägger också möjligheten att vi är en organisation som har jobbat med metodik att förstå komplexa sammanhang länge. Och om det räcker hela vägen in i framtiden får vi väl se. Men sen har vi ju alltså kompetensförsörjning. Eh, det finns inte någon organisation tror jag som inte pratar om va, hur deras kompetensförsörjning ska se ut. Men eh, det tror jag är, är, är någonting som man aldrig kan liksom riktigt släppa. Inte om man ska vara relevant i nu och i framtiden. Och, vi har ju en av inledningsfrågorna. Det handlar om här och nu och på några års sikt. Finns FOI kvar om 20 år? Det är ju nästa utmaning. Eh, Vad ska vi vara för någonting? Och jag, Tittar samtidigt som vi fyller 420 år i, idag så kommer vi från en historia som är betydligt längre. Den donation som utgör en av våra huvudorter, Gringsjön, den, den donerades till svenska staten redan 1941. Så att med lite falsk matematik kan man säga att vi firar 100 år i år också. Och det tror jag är en signal att vissa av de funktioner och de, de kunskapsområden vi upprätthåller de är betydligt äldre än 20 år. Så att en inkarnation av FOI, om det sen heter FOI eller vad den gör, det finns definitivt kvar om 40 eller ja, 40 år, 20 år. Eh, sen tror jag att eh, problemen vi kommer att behöva lösa eh, är betydligt mer snåriga i sammanhangen. Och att det kommer att ställa andra krav på oss som
1: organisation.
2: Vill du lägga till någonting Björn?
1: Ja, jag skulle väl i så fall bara vara, om vi kommer in lite på de civila frågorna. På, på, på sätt och vis så har ju vi en ganska stor oh, volym på forskning som är relaterad till det civila försvaret och det civila samhället och indirekt naturligtvis i händelse att riket är i krig eller i höjd beredskap. Men eh, jag tror att även här så... Behövs det förbättringar och egentligen förstärkningar? Vi har en, inte den ordentliga struktur som, när de civila myndigheterna och indirekt och även näringslivet vill få beredskapsförberedelser gjorda på den civila sidan. Det är inte organisatoriskt riktigt bra och jag tror det är lite för lite pengar det handlar om och kommer att handla om under de kommande fyra åren också även om regering och samarbetspartier och tror jag hela riksdagen också kommer gå på försvarsberedningens första delbetänkande motståndskraft som handlade om ungefär en fyra miljarder som skulle byggas upp. Men jag tror inte det kommer att vara tillräckligt bland annat på investeringssidan. Så ett, ett FOI som heter Totalförsvarsforskningsinstitut, det tror jag verkligen behövs. Men jag vill bara slå ett slag för att det kan till och med behövas en expansion och en reorganisation av hur det där ska gå till på den civila, eller vi kallar det Det är väl riktigt att säga totalförsvarsdel. Vi har ju en enhet här som fantastiskt snabbt kan ta fram rapport. Och diskuterande material kring de civila frågorna. Det är väldigt bra, men myndigheterna som efterfrågar det här behöver vara mera samstämda med varandra och lämna furi längre i tiden, längre beställningar, uppdrag mm. för att det här ska bli kraftfullare. Jag håller fullständigt med om det. Det är en där den
0: militära. Försvaret har en struktur och en, en långsiktighet i väldigt mycket av det man gör. Eh, så är det en fragmentering på den civila sidan som är eh, ibland anmärkningsvärd. Och det här har ju inte med någon ovilja att göra utan det är att man, eh, försvaret tar mer tid att tänka och planera. Eh, Medan de civila myndigheterna de är väldigt väldigt här och nu skulle jag vilja säga och har, har också en mycket längre väg att gå innan man är, är, är mogen ur ett totalförsvarssammanhang men lite grann är det nu det gäller att få in pengarna tidigt i systemet också annars är det som, att, som någon sa stoppa in gästen när degen är klar och det blir sällan så där jättebra men jag är övertygad om att det, det är en fråga som har lyfts och behöver lyftas ytterligare. Eh, inte minst för att vi ska få en, en långsiktigt hållbar eh, totalförsvar. Det vill säga mer forskning i rätt tid.
2: Och med det så avslutar vi dagens avsnitt av Rapporterat som har handlat om forskningen och framtiden. Tack för att ni kom hit.
1: Tack, Tack.